0: Nombres de directores
1: impronunciables, impronunciables. Marlene
0: Películas de géneros no identificados pan, pan, pan? Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional PICUNAM 2016 Nuestro programa, El Retorno a la Razón todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 p.m. Por el 96.1 de FM, Radio
2: UNAM. Buenas noches, estamos como siempre con ustedes aquí en El Retorno a la Razón, transmitiendo desde el vestíbulo de la sala Miguel Covarrubias y bueno, esperando esta hora, como siempre, con muchas cosas para ustedes, tenemos preparados un programa muy, muy, muy bonito, en muchos sentidos, y no solo bonito en el sentido superficial, sino tal vez en el sentido de una bonita cámara fotografiando un bonito paisaje, no, tal vez es un uso excesivo de esa palabra. Pero bueno, tenemos hoy grandes sorpresas, tenemos el autocinema, tenemos que se va a transmitir desde el Autocinema en vivo y bueno como siempre saludándolos yo soy Sandra Sanabria va a haber los mismos este, regalitos para ustedes y demás hablando de regalitos tengo junto a mí a Javier Martínez director de publicaciones del UNAM que nos viene a platicar unas cosas y a regalarnos un libro Por Hola favor. Sandra,
3: ¿qué tal? Qué, qué gusto estar con ustedes en en este programa el retorno, el retorno de la Razón, pero además estar aquí en el vestíbulo de la Sala Covarrubias, en el epicentro del FICUNAM y la verdad es que es una maravilla acompañarlos y sobre todo salir de una película y estar ahora con ustedes. Ah, perfecto. ¿A qué película?
2: ¿De qué película sales?
3: Salí de Irak, que es un verdadero largometraje, es una película que dura seis horas, nos, nos hicieron el favor de darnos un break de 30 minutos, nos pasaron primero tres horas y luego la segunda parte, y me parece que es una película excepcional, de verdad que es una película que nos dejó a todos los que estuvimos ahí en esta función conmovidos y otra vez regresando a esta historia terrible de, de la invasión a Irak y claro. lo que está ocurriendo con esta población y con este país.
2: Claro que sí, sí, Este ha sido una película que han recomendado bastante y este más adelante tendremos a, a Emiliano, creo, platicándonos sobre esa película y a mí me han dado muchas ganas de, de entrar, pero con como ha durado tanto, pues he tenido un día difícil, pero me encantaría verla toda. Entonces tú sí te le echaste, qué gusto.
3: Yo sí me di el día para, para escuchar esta recomendación este y verla y bueno, acabamos de salir hace un ratito y siguen sigue las funciones aquí en el Centro Cultural… Hay, eh, tenemos todavía las últimas funciones del día, ustedes tienen la programación y bueno, si, si el público todavía está por ahí con pensando qué va a ser en este viernes, todavía pueden lanzarse aquí al Centro Cultural porque hay funciones que empiezan a las 8 de la noche. Entonces, por ahí alguien nos dirá la cartelera más
2: adelante. Sí, claro que sí. Entonces cuéntanos, cuéntanos, porque veo que tienes algo preparado ahí, me muero por saber qué es. Pues mira, eh, el, cada año que desde hace
3: ya un buen rato, es, esta es la edición número 6 del FICUNAM, tenemos también preparada una venta especial de publicaciones, no solo de cine, sino de otros temas que están alrededor del cine, como puede ser la fotografía, el arte contemporáneo, eh, el teatro moderno y algunas otras disciplinas que se entremezclan con el cine, entonces tenemos un, un stand de libros aquí, uh -huh. eh, justo en, en el vestíbulo de la unidad cinematográfica, eh, trajimos una selección de 293 títulos y cerca de mil ejemplares, donde principalmente tiene una exhibición los libros editados por la UNAM, pero también hemos invitado a otros fondos editoriales que, que me parece que abordan y agregan muchísimo sobre esta temática que es inacabable, pero, eh, bueno, pues estamos aquí, eh, estamos en los horarios en los que está funcionando el FICUNAM y me parece que también es una oportunidad para que todos estos cinéfilos, además, se acerquen a la teoría, a la crítica, al análisis, a los, a los distintos temas que, que abordan los libros sobre la cinematografía. Entonces, bueno, pues es, es, esa es la noticia. Eh, además… Eh, a, a las funciones que hay aquí eh, preparadas para, para las distintas salas del Centro Cultural, pues hay presentaciones de libros y me parece que esto es algo que también es un atractivo para el público, porque eh, entre, entre una función y otra, el público nos congregamos en los distintos espacios del Centro Cultural para comentar, evidentemente, la película de la cual fuimos arrojados y, y salimos como, como una especie de zombies, cada uno en su tema, porque salimos de distintas funciones, y entonces nos encontramos primero con una oferta de libros y después con unas presentaciones de publicaciones. Mañana tenemos dos publicaciones que me parece que habría que invitar al público. Tenemos, por ejemplo, eh, se presenta eh, a las 11 de la mañana Dos Amantes Furtivos, Cine y Teatro Mexicanos de Hugo Lara. Y esto pues es aquí en un espacio que le hemos llamado El Rincón de las Letras, que es al aire libre sorpresivamente para que la gente escuche a personas comentando sobre estos libros y que la gente se acerque y el día domingo tenemos otras dos presentaciones, estas son exterior, ciudad universitaria, toma uno, que es un texto de Rafael Aviña que hace una investigación sobre qué pasa con esta ciudad universitaria desde que se construye y cómo los distintos directores desde 1954 hasta nuestros días toman como escenario ciudad universitaria entonces es una revisión de toda la filmografía que toma como eje Ciudad Universitaria y es, y es muy rica. Y después eh, tenemos otra presentación que es José Revueltas, obra cinematográfica 1943-1970, que es coordinada por Francisco Peredo y Carlos Narro y que también es un acercamiento a esta rica producción de guión cinematográfico de eh, José Revueltas y, y, y me parece que también... Eh, esto es algo que hay que anunciarle al público, esto será mañana, el domingo, eh, ¿sí? a las 5 de la
2: tarde. Ah, perfecto, claro que sí, y sobre todo este resaltar esto de José Revueltas, que… Bueno, nos quedamos a veces con solo el político y el escritor Pero últimamente, que me da mucho gusto Se ha estado destapando esta parte del interés de Revueltas en el cine Así es Y, y supongo que por ahí va el libro ¿no?
3: Así es, 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 toda, es una revisión muy crítica del de trabajo de Revueltas en el guión me parece que es un trabajo que, que, que enriquece muchísimo la producción cinematográfica y a veces justo estos personajes que están detrás construyendo el texto eh, quedan un poco a la sombra. Entonces aquí lo, lo, volvemos a, lo, lo devolvemos a la luz y le decimos él participó en todas estas producciones y este es su trabajo. y Me parece que el trabajo que hicieron Carlos y Francisco Peredo es extraordinario.
2: Perfecto, pues hay que, hay que ir a esas dos presentaciones. Y ahora sí, este, a ver... El cuento del regalo.
3: Dignos del regalo. Supongo que ustedes ya tendrán la estrategia para, para que el público que nos está escuchando pueda participar en esto. Y les vamos a regalar un libro de la colección Miradas en la Oscuridad, que es de Nicolás Rey, que es un importante director de cine y en esta en esta publicación lo que él eh, nos comenta es para estos chicos que están estudiando cine recuerden que nosotros tenemos el centro de estudios cinematográficos eh, hay técnicas para dirigir a los actores ¿no? claro. y los actores ya son personajes que vienen cargados no solo de toda esta capacitación este adiestramiento para enfrentarse a una producción cinematográfica hay que guiarlos hay que conducirlos en el escenario entonces eh, Vamos a, vamos a regalar este libro. Tenemos cinco ejemplares para el público. Eh, ¿Hacemos alguna pregunta o cuál es la dinámica para esto, Sandra?
2: Pues nosotros somos muy benevolentes. <ríe> en ¿A cuanto los a primeros esto, cinco que nos llamen? Va a ser los primeros cuatro que nos llamen al 54245949 y al primero que nos escriba a nuestro Twitter, el retorno-razón, bajo tendrán este grandioso libro este, que les está regalando el Libro Tsunami. Y bueno, este, pues muchas gracias Javier Martínez, algo que quieras agregar.
3: Pues nada, me sueltan muy a tiempo porque voy a otra película aquí a la Covarrubias. Oh, pues dejo con su maravilloso oh. programa.
2: Muchas gracias por estar aquí, este fue Javier Martínez, director de publicaciones de la UNAM y pues bueno, hablen para ganarse este libro porque se ve genial. Y ahora les quiero presentar este, una sección que a mí me encanta, ¿no? que es el rap, el rap del cine, el cine experimental, que nos hizo favor nuestro querido amigo Proof, un gran rapero, que espero que nos esté escuchando porque ahí le va su rap, de estos es de La sangre del poeta, una película de Jean Couto, tal vez mi favorita en el cine experimental y que tampoco se pueden perder, ¿no? Los dejo con este rap.
4: sangre de un poeta. La obra le habla al hombre y el arte acosa al artista, se le pega como lepra y no hay forma que se resista. Pobre pintor, lo que susurran tus pinturas, y tú no sabes si es causa o producto de tu locura. La mirada obscena de la estatua que esculpiste se está clavando en tu espalda y eso siempre lo supiste, pero ahora, cuando volteaste y la viste, incluso se estaba riendo de la cara que pusiste. Pero pobre de ti, en esa habitación aislada, donde ahora te traiciona la obra que te acompañaba, y de de salir, pues ya verás la caminata. y cosas que no te imaginas tras esas puertas cerradas. Todo pasa en un hotel, todo pasa al mismo tiempo. Por la perilla observas a ese mexicano muerto que muere y muere y va a seguir muriendo por la decisión sagrada del dios del fusilamiento. Todo poema es una puerta, las llaves un gran invento. Cuántas lágrimas y sangre por escribir un buen verso por las perillas buscando cosas que asombran y me encontraste a mí fumando mierda entre las sombras Mirilla 3, no creerás lo que ves lecciones de vuelo niños de 5 a 10 hay una niña de 6 y cuando logra alzar las suelas se burla de su maestra porque al parecer no vuela hay otra gravedad en la dimensión que visitas al final del pasillo está la muerte bendita tú estás mirando esa puerta que nadie necesita donde tu peor terror sucede veces infinitas y recibes el revólver y disparas en tu frente pero a veces la gente no se muere para siempre despiertas cuando nadie cree que despiertes y Vuelves corriendo al cuarto del yeso y el caballete Levantas el martillo y golpeas aquella estatua Y destruyes esa obra que tanto te desvelaba Y te llenas de yeso y de polvo en la marejada Y no sabes si eres la obra o el artista que golpeaba tierra de nieve afuera parece verdadera, son niños que se matan en nombre de una bandera, son niños que se matan en nombre de lo que quieras y el burgués en su balcón disfrutando la balacera y tú jugando cartas sobre el cuerpo contra esa hermosa mujer que tampoco le importa el muerto, sacas unas de su pecho, tiene un corazón al centro, solo el ángel marginado sabe sobre el sufrimiento, regresar al cielo traste ese cadáver y quitarte de la mano la carta que te robaste, perdiste, de después de todo perdiste, intentaste pero no quemaste tu mirada triste, pobre jugador sin suerte vuelves a buscar la muerte, te pones en la sien una bala sin detenerte, y desde los balcones empieza a aplaudir la gente, aquella hermosa mujer eres estatua de siempre, se levanta ya sin máscara con toda la grandeza, que tienen las estatuas siempre por naturaleza, hace sombra sobre el mundo mata al hombre que le reza, nadie puede escapar nunca de su propia cabeza.
5: Cine me divierte la perversión sexual. En la vida me repugna. El erotismo va a la par con el sentimiento de pecado. Sin la religión, el erotismo es menos interesante. Luis Buñuel.
2: Bueno, seguimos aquí transmitiendo en el vestíbulo de la Sala Miguel Covarrubias, en el FICUNAM número 6. Está en su programa El Retorno a la Razón. Eso que oyeron fue La Sangre del Poeta, un rap escrito para nosotros, de nuestro amigo Proof. Que le mandamos un gran abrazo, espero que nos esté escuchando, yo sé que sí. Pero bueno, este pues continuamos aquí con muchas sorpresas. este Les recuerdo este, que ya vino este Javier Martínez personalmente a regalarnos un gran libro. Y todavía siguen unos cuantos ejemplares Espero que puedan marcar el 54-24-59-49 Las personas que se este libro Les recuerdo que pueden pasar por él De 10 de la mañana a 7 de la noche En los días del festival Y bueno, con mucho gusto tengo aquí a mi derecha Me gusta ubicarlos geográficamente Porque estamos en una mesa con Mucha gente muy agradable aquí Y sí, a mi derecha tengo a Azul Palafox Dulce Karina Palafox mejor conocida como Azul, que nos viene a hablar de una de la retrospectiva del director Marlene Kutziep. Buenas noches, Azul, ¿cómo estás?
6: Hola, Sandra, buenas noches. Muy contenta este tercer día Ficunam y recién salidita del cine. De hecho, justo entré contigo y con Melisa a ver fútbol y recordar el <risa> mundial Brasil 2014. 14, <risa> me, me, me perdí en los años, pero bueno. <risa> Les quiero comentar acerca de la película que hoy vi y la retrospectiva que me toca cubrir y el título lleva por nombre Primavera en la calle de Sarechnaya de Marlene Kuchiev. La película fue presentada por Roger Cosa, también programador de Ficunam, y por Boris Nelepo, quien es el encargado de escribir acerca de este director en, en Rusia. Viene desde Rusia, dado que el director... Tiene 90 años y difícilmente se puede trasladar desde hasta allá. No sé, no tengo una idea cuánto dura el vuelo, pero <risa> medio, no sé, un día entero de pronto escala en Europa, América, etcétera. Entonces era difícil que pudiera volar hasta acá. Entonces Roger y Boris nos hicieron el favor de presentar la película. Y les comento esto porque hubo datos importantes respecto al filme, fuera de, de la película en sí. Y entre ellos fue, punto número uno, la película fue vista por 3, 30 millones de espectadores en la entonces Unión Soviética. Posiblemente es una de las películas más vista y, y halagada por el público, en general público de todos lados. Y cabe mencionar, nos comentaba Boris, que tuvo una segunda parte a causa, a, a causa de tal éxito, pero evidentemente ya no fue tan recibida porque pues no... no llegó a, a tocar los cánones que dejó esta primera parte. Y bueno, eh, cabe mencionar que esta película comienza con la nueva ola del cine eh, ruso, muy ajeno a lo que conocíamos con NC State, Pudovkin, Kuleshov, Tarkovsky, Vertov, etc., cuya esencia de las películas tenía que ver con legitimar y ayudar al sistema político comunista que entonces existía. Y el caso es que ay, eh, la estética evidentemente es muy ajena a la que co conocimos previo a, o después de que estalla la revolución de 1917 y como sabemos y recordamos, Lenin consideraba al cine como la principal de las bellas artes para educar fomentar y demás y sobre todo para corroborar la ideología comunista que pretendía instaurar en la entonces unión soviética y bueno evidentemente hay otro dato importante a propósito del título primavera boris nos comentaba que después de la película que es del 56 a los tres años muere eh, Stalin, por lo que cae el gran régimen después de Lenin, la muerte, ustedes saben, Lenin muere desde el 24, o sea, realmente Stalin está alrededor de 30 años como dictador en la entonces Unión Soviética, por lo que los soviéticos reciben la noticia de una manera agradable, y entonces, después de la muerte, no solo Primavera en la calle de Sarechnaya es la única película que lleva este título de Primavera, nos comentaba Boris que hubo otros tres filmes con este título de Primavera a propósito de la primavera como la estación del año en la que floreces, en la que tienes esperanza, en la que ves flores, en la que el sol te quema y te sientes cual árbol vivo y demás. Entonces hay que considerar esta parte del cine también como una herramienta para alcanzar nuevas utopías o para corroborar sistemas políticos o para tener otra nueva visión del mundo. Y bueno, esos fueron los datos generales de la película, la introducción y en particular la película en sí. Debo de comentarles que es una joya. Nótese que la proyección fue en 35 milímetros y eso a mi parecer es súper nostálgico, romántico, hermoso, único. De pronto en la actualidad la tecnología ha hecho que se, haga, se, haya, se produzcan más filmes y demás, pero previo a que llegara esto, el celuloide, era un milagro. Tener películas del 56 desde la Unión Soviética proyectadas y casualmente en las José Revueltas a propósito de esta ideología izquierdosa, pues, no sé, a mí, a mí me pareció sumamente hermoso y, y siempre rescato tener la posibilidad de ver películas en 35 milímetros. El asunto, vuelvo ya ahora sí a la película, fuera de todos estos datos, que por supuesto que también son importantes porque acobijan la creación y, y toda la proyección. La película es sobre una profesora de literatura rusa que va a provincia a educar a personas que trabajan en la industria de acero, por lo que en su mayoría son proletario, típico proletario, pero justo, y vuelvo, rompe el canon de dictadura del proletario que quería tener Lenin con el cine. Acá ya es más humano. Más, menos utópico menos político y humano ¿vale? entonces la mujer llega a la provincia se encuentra con un nuevo escenario no la reciben tan bien pero al final de cuentas empieza a socializar con los demás y se topa con un alumno el cual le hace un embrollo toda su estadía como profesora porque la replica, la molesta y al final tiene que ver porque se enamora de ella entonces, la busca, la enfrenta, Pushkin, Leamos y demás. El punto es que termina desertando, pero rescato la, el papel de la profesora, que a propósito se llama Tania, la profesora Tania que de pronto como que perdió este objetivo de educar y uno de sus amigos le dijo, de verdad vas a escapar sin haber terminado tu curso, sin haber terminado de enseñar y educar a quienes querían esta, esta retroalimentación respecto a la literatura rusa y pues en general puedo rescatar justamente la estética tan cambiante del cine a partir de Gutsiev 1956, a partir de que cae, bueno no cae, muere Stalin, la estética se rompe por completo y vuelven a usar el cine como una herramienta para transformar las cosas pero ya no para halagar un sistema político como fue previo a entonces en general creo y rescato la importancia del material de marlene kutziep en tanto a percibir esta transición de la unión soviética a la a rusia a todos los problemas políticos y sociales que albergaban la sociedad en ese contexto y en general creo que podría seguir hablando y hablando así que no. <risa> deténganme y después les sigo contando de otras películas pero les super sugiero a Marlene Kutsiev, creo que difícilmente encontraremos estas cintas acá, difícilmente uno sabe de estos nuevos cineastas después de los 50 y les dejo la invitación, aún hay muchas presentaciones la Cineteca mañana va a proyectar a Kutsiep y veamos cine soviético, por favor, gracias Sandra y gracias equipo
2: Retorno a la Razón. Muchas gracias Azul Palafox, este, yo espero que sigas tus estudios con la, con la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas o algo así, pero bueno, eh, para continuar con este el Retorno a la Razón, eh, les de, los dejo con una cápsula, muy bonita para todos los niños amantes del cine, que hay varios.
1: Una noche, hace mucho tiempo, la luna y las estrellas dejaron de brillar, la gran ciudad se apagó, la electricidad y todos los aparatos electrónicos dejaron de funcionar, las personas, asustadas, ni siquiera se asomaban por las ventanas, todo era silencio absoluto, Nadie sabía qué pasaba, pero todos pensaban que tanta oscuridad y silencio tenían que tener una explicación. Comenzaron a preguntarse qué ocurría cuando a lo lejos un grupo de niños, amantes de las grandes historias, los cuentos, las leyendas y los juegos, hablaban sobre unos personajes muy peculiares y divertidos. El armadillo fronterizo. Este pequeño amigo tenía muy mala suerte. ...pero quería llevar comida a su casa sin importar qué sucediera. Abelita, una pollita amante de la buena música, quería una rocola... ...pero no había pensado bien las consecuencias. O un maestro, quien ha guardado por mucho tiempo una linda flor... ...hasta que conoció el amor. Francisca, una tortuga con mucho ritmo. Le enseñará a Pedro, un pajarito, a entrar en sintonía. Las personas poco a poco comenzaron a acercarse... ...porque una luz muy pequeña se iba convirtiendo en una pantalla gigante... ...y comenzaban a aparecer cada uno de los personajes que estos niños imaginaban. Todos sorprendidos preguntaban entre sí. ¿Cómo es que llegó eso ahí? El más pequeño de todos los niños respondió. Es la magia del cine. Te transporta a lugares inimaginables. En cuestión de segundos puedes estar en el océano o en el desierto. Las posibilidades son infinitas. Los adultos y los niños se dieron cuenta de que esa oscuridad era la falta de imaginación. Ellos habían dejado de ir al cine y sin el cine no había diversión. Por eso el 27 de febrero a las 10 de la mañana en la Sala Miguel Covarrubias te esperan estos y más personajes para contarte sus magníficas aventuras en este matiné infantil.
2: Bueno, seguimos aquí en, en el lobby de la Sala Miguel Cueva Rubias y pues seguimos con este programa El Retorno a la Razón con muchísimas sorpresas, recuerden que estamos transmitiendo en vivo eso que oyen a mis espaldas pues es el ruido normal de un festival ¿no? es donde caminan gente que sale y entra de las salas de cine entre críticos públicos en general y demás, ¿no? directores, ayudantes Chicos de servicio social y uno que otro despistado que perdió a su novia, o oh, tal vez la novia se hizo la, per. no se perdió, tal vez. <risa> Pero bueno, enfrente de mí, justamente les estoy viendo su carita, está mi querido Emiliano Escoto, que pasó un día muy agradable en, en el FICUNAM
7: número 6 y que viene a contarnos qué es lo que hizo el día de hoy. Hola, mi querida Sandra. Un día, un día largo aquí en este festival, el que tuve, porque empezó por ahí del mediodía con, con una mesa de debate, digamos, fui, fui a un evento más allá de las películas. Y luego me aventé esta película larga de la que nos hablaba Javier Martínez, el director de publicaciones de la UNAM, esta Patria Irak Año Cero, que, que es una película larga, brutal, brutal, <risa> realmente... Uf, pero bueno, primero les voy a hablar un poquito de, de la mesa de, de debate, que fue una mesa de, de periodismo, eh, una mesa de, organizada por la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos y el FICUNAM en donde se discutieron por ahí temas como el uso de las plataformas digitales para la crítica de cine, distintas formas de hacer periodismo cinematográfico, las implicaciones de la transición de lo impreso a lo digital y la importancia y las formas en la cobertura de festivales. Digamos, fue, fue una mesa muy interesante porque fue de, de varios personajes que se dedican al periodismo cinematográfico pero en una época digital. Todos trabajan tanto en medios impresos como en medios digitales. Estaba, por ejemplo, Gonzalo Lirac de Cinema Móvil y el Fanzine, que es esta eh, revista por ahí muy juvenil y muy interesante que, que genera contenidos muy divertidos. Estaba Arturo Aguilar de Rolling Stone, ahí junto a Sean Penn y demás personajes que últimamente se han puesto de moda. <risa> que suenan mucho. Que suenan mucho, <risa> porque También estaba Enrique Solorza, ¿no? de reporte 98.5 una hermana radiodifusora y estaba Adriana Fernández de, de Reforma y Radio Red, que digamos era como la, la parte un poco más tradicional de la mesa. Todos ellos fueron moderados por Luis Rivera, que es periodista de Crash, una revista también joven, también digital, y que, que surge de, de un grupo de editores pues de, de nuestra edad, de veintitantos, treinta y tantos años, y que empiezan a hacer proyectos muy interesantes de cómo llevar el periodismo, el nuevo periodismo, hacia... Eh, Lugares digitales, lugares virtuales. Y entonces, esta mesa eh, fue mucho sobre eh, cómo convertir el periodismo ahora a, a, a la época digital, ¿Cómo, cómo llevarlo ahora, qué es lo que se tiene que hacer, notas muy cortas, muy breves, muy concretas, decir el punto de lo que se quiere tratar, eso por un lado, dicen la, la nota ahorita es, es la frescura, pero por otro lado también hablan de este nuevo periodismo en donde se puede uno explayar mucho más, en donde uno puede ser mucho más abstracto y en donde rosa el periodismo con la crítica. Y entonces surgió la gran pregunta que, que ellos dicen que se hacen constantemente y que la gente les hace constantemente. ¿Eres prensa o eres crítico? ¿A ti como que te invitan a los festivales? ¿Vienes a dar un premio como crítico o vienes a dar un premio como periodista? ¿Vienes a hablar de una película como crítico o como periodista? Y lo que dicen es que transformas desde un lenguaje distinto, el lenguaje cinematográfico, desde un lenguaje periodístico narrativo. Y, y lo haces o mucho más atractivo o mucho menos atractivo o logras transportar lo atractivo y lo, lo interesante del lenguaje cinematográfico al lenguaje periodístico. Entonces te conviertes o en crítico o en periodista o en un híbrido entre las dos y, y es, un, es un trabajo bien interesante porque… Porque ¿cuál es la importancia realmente de ser crítico ser periodista? Ellos dicen, no, lo importante es que le digas algo interesante al público, que el público logre sentir lo que quieres transmitir y, y el público es el que decide como que te va a, a poner la etiqueta, como crítico, como periodista, como experto o como un vil farsante. El público es el que decide muchas veces. Y pues fue muy interesante porque a final de cuentas el gran comentario que hacen es hacer las cosas con pasión y tratar de buscar tu lenguaje propio, si lo encuentras ya estás haciendo algo, no importa si es periodismo, no importa si es crítica, ya estás haciendo algo. Y pues yo me quedo con eso de esta mesa de debate entre, entre periodistas periodistas jóvenes que hablan mucho del mundo digital Y también me quedo con que no hay que tenerle miedo al mundo digital Pero tampoco hay que dejar el periodismo tradicional el La radio, la televisión, los periódicos Hay que seguirlo, seguirlo defendiendo y seguirlo utilizando Porque es bastante interesante y, pues, y con eso me quedo un poco con la mesa de debate Y bueno, sobre la película Que, que ya te decía que es una película fantástica, fenomenal Abbas Fadel estuvo presentándola, Abbas Fadel que, que tenía 120 horas de imagen y logró hacer una edición, una película casera en la que nos, nos muestra otro mundo, un mundo completamente distinto que es el mundo de Irak, una película que, que habla sobre la invasión de Estados Unidos a Irak y, y el proceso antes de la guerra y después de la guerra está en dos partes yo uh -huh. únicamente les menciono la primera parte para que la vayan a ver esta película va a estar en el ifal el próximo lunes a las 8 de la noche el ifal que está en río nazas 43 en la colonia Cuauhtémoc uh -huh. la primera parte únicamente narra la vida en irak y la vida en irak es un mundo completamente distinto es la otredad y conocer la otredad nos puede decir muchas cosas de nosotros mismos por eso es una película muy íntima muy personal que llega a moverte el tuétano realmente.
2: Claro que sí, es como tú lo señalas, ¿no? Esto, este término de la otredad, de conocer al otro, es decir, el que no es, no forma parte de tu sociedad aparentemente, pero que te puedes ver reflejado en él. Y bueno, este está muy interesante tu invitación también, este, recuerden que es una película larga dividida en dos partes, y, pero que vale mucho la pena, es una recomendación que nos han hecho eh, incluso la directora del festival muchas gracias Emiliano por tu gran día que tuviste en estar viendo Belis y esta este, mesa de periodismo que bueno son increíbles ¿no? y este, eso fue Emiliano Escoto con estas recomendaciones y ahora ha llegado un momento muy esperado por todos nosotros, nuestra querida radionovela que como siempre se quedó llena de misterio veremos qué pasa en este capítulo, a ver si encuentran esos pumas, no sé qué vamos a hacer para la premiación El
5: Retorno a la Razón, Diario Vivo del Ficunam.
3: En el capítulo
4: anterior, Eva, directora del Ficunam, encontró a sus colaboradores teniendo una junta sobre noticia. La verdad está a punto de revelarse.
0: Pero, ¿percibo cierto olor a chocolate?
4: Es que alguien sustituyó los pumas de plata por pumas de chocolate.
0: Pero esto no puede ser posible. Esto es peor que la brutalidad de la guerra. No comprendo cómo pudo haber pasado semejante cosa de tal magnitud. En otros festivales no pasa esto. Quiero que alguien me explique qué es lo que ocurrió aquí.
4: Pues en esta repisa estaban los pumas de plata. Y cuando regresamos a revisar, ya estaban los pumas de chocolate.
0: ¿En dónde está la evidencia? ¿Dónde están todas las estatuillas que fueron reemplazadas?
5: Esta mañana me los comí. Todos los pumas. Era chocolate fino.
0: Cintia, Sofía, no puedo creerlo. Lo creí de todos menos de ti.
1: El olor era muy llamativo. No pude evitarlo. ¿Y qué vamos a hacer al
0: respecto? Tenemos que buscar una solución, Jaime Jacobo.
4: Estamos tratando de indagar quiénes pudieron haber entrado a la bóveda. Para eso era esa pequeña reunión, porque eran los
6: únicos que tenían las claves de la movida.
0: Pudieron habérmelo dicho antes. Y a nadie se le ocurre que aquí, en medio de la escena del crimen, hay una USB marcada con una M gigante, enorme. Magna, no lo entiendo. ¿Quién pudo haber cometido semejante fechoría?
4: ¿Qué habrá en la USB marcada con la letra M? ¿Cintia Sofía tendrá agruras después de comerse el puma de chocolate? No te quedes con la duda, y escúchenos mañana en... El Retorno a la Razón.
2: Seguimos aquí transmitiendo desde la, el lobby de la Sala Miguel Covarrubias, eh, con muchas más sorpresas por delante, nuestro esperadísimo autocinema, que siempre causa mucha expectativa, este, la película de hoy yo creo que no es para menos. Pero bueno, este, hace rato me pidieron que les recordara el horario de la presentación de… De José Revuelta, su obra cinematográfica 1943-1976. Y esto va a ser a las 17 horas en el Espacio de las Letras, de aquí del Centro Cultural Universitario. Para que nos acompañen ahí, va a estar este Francisco Peredo y Carlos Narro. Pero bueno, este, seguimos con, con este nuestro querido programa. Y tengo aquí al lado, otra vez a mi derecha, a Melissa Merles que también estuvo tú un día en, en, en el cine, dando vueltas por aquí, por el FICUNAM, y bueno, nos viene a platicar qué fue lo que vio el día de hoy.
5: Hola Sandra, buenas noches, hola a todos, soy Melissa Merlos y les quiero contar que hoy vi dos películas, me encontré a Sandra en los pasillos y dije, sí, sí, sí. vamos a ver las dos películas, una de ellas fue de la competencia internacional, la película se llama El Blue de Kylie, Kylie es del director Bin Yang eh, bueno es una película china que se estrenó en el 2015 y quiero contar que tiene una fotografía increíble yo me quedé sorprendida también Sandra y yo estábamos discutiendo en la tarde que tiene una fotografía magnífica es una película que habla de dos médicos que trabajan en una clínica en la ciudad de Kaili y pues ellos tienen dos este, cuestiones pendientes por resolver. Una, uno de estos personajes es una señora que lamentablemente fallece al, a lo largo de la película. Entonces eh, su compañero intenta eh, pues resolver estos asuntos pendientes que esta señora tiene y se va a, en busca de, de resolverlo a una etnia eh, llamada Dan, Dan Mai estos nombres impronunciables en el ficonam Entonces, este...
2: relájate, ese es, es chino, es como, este es como pocas sílabas, tú sabes.
5: Sí, Muy bien. <risa>
2: con seguridad eso. Así es.
5: Entonces, bueno, viaja a través de, de, de China en esta, en esta etnia y se encuentra con varios problemitas a lo largo de... de del viaje, pues este señor estaba inmiscuido en la mafia, en la mafia china, entonces pues tiene varios problemas por ahí que resolver y algo que me pareció muy interesante es que durante la película se leen sutras, los sutras son discursos dados por Buda, el sutra que, que lee es el, diamante, el sutra del diamante y este enseña el no apego, entonces la película va por ahí el no apego, porque este señor busca algo muy peculiar, algo que le pertenece un hijo, tal vez un sobrino, no sabemos, los invito a que descubran qué es lo que le pertenece. Y vimos también O Futebol, en portugués, de la sección El Porvenir, que es dirigida por Sergio Oxman y Carlos Mujiro, después de 20 años de de no estar juntos un hijo y un padre se reúnen a finales de la, Copia, de la Copa Mundial de Brasil de fútbol y pues vive esta pasión futbolística en la película habla sobre el famoso mundial de Brasil que todos o que la mayoría quizá vieron sintonizaron este y visto desde una perspectiva pues un poco cruda, yo creo que esta película es un poquito fuerte, quizá a mí me dejó un poco nerviosita al final, no sé, ¿tú qué opinas? Amanda? Sí,
2: claro, es una historia que, bueno, también me imagino como una pantalla dividida mientras nosotros estábamos disfrutando del Mundial del 2014, este, con su famosísimo No era penal, ¿no? Este, es. Porque hay un punto ahí que, 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 o sea, como todo, yo creo que todo mexicano que ve esta película, en cuanto salga un punto en, esa peli en, en, en ese momento, todo uno va a pensar No era penal, este, y mientras nosotros pensábamos esto, transcurría esta historia que, que lo presentaron como un falso documental, ¿no? Así un es. documentary que le llaman.
5: Eh, se presenta eh, con los días este, marcados de ella, ¿saben? El, del mundial, ¿no? México, eh, Alemania, o México, Holanda, México, México, perdón, México, Holanda, México, Brasil. Ajá. Y a lo largo de, de esta secuencia de días se presentan los días que vive esta, este, este par, ¿no? Este del señor y su, y su hijo. Y bueno la historia da un giro impresionante porque bueno, el final no se los voy a contar,
2: los invito a que la vean <risa> pero
5: pero los, los invito a que la vean o fútbol del director Sergio, Sergio Oxman.
2: Pues sí, este esa fue Melissa Merlos, este, y que sí nos fuimos una escapada al cine. Pero ahorita también tengo aquí enfrente a Montserrat Muñoz que también se dio una escapadita al cine. ¿Cómo estás, Monse?
0: Hola, Sandra. Estoy muy contenta de tomar el micrófono y de agradecerle a todo el gran equipo del Retorno a la Razón, diario vivo del Festival Internacional de Cine de la UNAM. Estamos conversando por el 96.1 de FM, de nuestra querida Radio Universidad. Justamente, algo que, que me encanta de nuestras reflexiones es que están impregnadas de, de todo lo que acontece en el festival, y de las notas diversas que cada uno de nosotros realizamos, yo les cuento que a las 11 de la mañana llegué a ver una película griega llamada Chevalier. Esta película es muy interesante porque imaginen nada más una reunión de seis hombres griegos en un yate durante 10 días qué pensaríamos que podrían hacer estos de aquellos, en la concepción normal del macho sería todos pelearse todos sí, somos gorilas, espalda plateada y lucharemos por ser, por, por ser y demostrar quién es el más poderoso, pero no esta película los reúne para tener un largo viaje en el que meticulosamente todos se van a medir y todos se van a probar y en qué se miden y en qué se prueban en diferentes cosas, por ejemplo, es un drama que tiene tintes de comedia y se miden en quién pierde más pelo ¿Quién tiene más panza? Porque son, porque son hombres maduros, que están entre los 40, y ahí vemos cómo el desarrollo de cada uno de los personajes. Y de repente se restan puntos. Se restan puntos en la competencia por roncar, se restan puntos por no mantener una erección se restan puntos por no pescar un pez gigante, entonces es muy, muy interesante ver cómo el ganador al final obtendrá un anillo que llevará en el meñique y este anillo es chevalier, nada más y nada menos que una competencia que nos deja ver de qué se ríe ¿De qué se ríen los griegos después de Aristóteles? Ay, no, pues, es muy recomendable y pues bueno, así con, con estos tintes de comedia también el festival abre una puerta a diferentes mundos y a diferentes visiones, al final no se los quiero contar pero es muy divertido, entonces ¿quién creen que gane? ¿el más joven? ¿el que tiene mejor salud? ¿el que tiene menor índice de colesterol en la sangre? ¿o el que de plano se atreve y con un cuchillo dice yo soy aquí el mero mero? Entonces lo sabremos cuando veamos Chevalier, una película de griega, recomendación también de uno de los grandes programadores de, de este festival y pues bueno, una de las cosas que también me encantaron es el soundtrack justamente tenemos que presentar es meritorio con todas las de la ley presentarles esta canción que es Ana Anacitisi eh, o oh, el, el título en, en inglés que es Never Find It, el grupo es Swim y nos vamos con esto Buenas noches, continuamos en nuestro programa El Retorno a la Razón con un momento esperado por toda esta mesa y por también todos aquellos FICU fans quienes ya saben que esta noche acontece en el estacionamiento del Centro Cultural Universitario nuestro autocinema, el tan esperado. Recordemos que en los años pasados hemos tenido películas como When You're Strange de Tom Disilicio, una película autobiográfica de Los Doors. En el 2012, La sustancia de Albert Hoffman, LSD, de Tim Bites. No sabemos, el mensaje fue un documental muy, muy sólido en cuanto a rescatar material de stock, a ponernos una visión, vimos colores, escuchamos música increíble y pues al final no sabemos qué pasó con esta sustancia llamada, entre comillas, medicina para el alma, pero sabemos que Hoffman, quien la ingirió por primera vez, vivió hasta los 112 años y… Muy lúcido también También en el 2013 tuvimos Berberian Sound Studio Una película de un hacedor de sonidos para el cine Que también fue un suspenso y un, un drama ahí bastante sonoro En el 2014 vamos a jugar al infierno de Sion Sono Una de nuestras favoritas que justamente regresa en el 2016, este año, con la película Tag, una cinta de violencia en un tono irónico, de mucha diversión, de mucha irreverencia y de chicas japonesas luchando contra un villano invisible. Ahí nada más les queremos contar esto y justo en esta proyección tenemos a nuestra amiga Azul Palafox, quien, es ya, quien ya estuvo contándonos un poquito de lo que había en el festival. Nos iremos con ella en un
8: enlace. Bueno. Aló, buenas
2: noches, retorno
8: a la razón.
2: Hola, Zul. Habla Sandra, ¿cómo estás?
8: Hola, Sandra, me encuentro en el extranjero 4 de Centro Cultural Universitario, viendo ha sido, son, contada. Les comento que la película empezó a las 8.40, pero todavía siguen llegando autos, no han dejado de llegar y recordemos que también sí, si recuerda. ¿recuerdas? que vemos quienes no tenemos autos, pero queremos disfrutar de esta experiencia, entonces nos ponen chichitas en la parte de adelante y ya no es autocinema, sino cinema pero sigue siendo hermoso eso Y acá está súper romántico el asunto de autos con todos los amigos y la buena onda, hasta los muy románticos, dando pesitos y esperando a que se proyecte la película. Esto está hermoso, les comento que lo que ahora veo, mucha sangre, cómo se caracteriza este japonés. Entonces, está la invitación para verlo, recordemos, como lo decía Mon, Ferrat, sí, en son, la edición pasada y realmente dejó expectativas muy difíciles de superar. Entonces, hay que revisar su nueva producción de 2015 para ver de qué va su asunto este año e insisto, sigue llegando la gente, está bueno el clima, no ha salido el pluma, una parte como nubladilla, pero todo bonito, y invitación total para los que anden por acá, de pronto aún llegan, el cinema al aire libre es inigualable, no. estas experiencias no se comparan con nada, porque la sala oscura se convierte justamente en el cosmos, esa es nuestra sala oscura, y, vaya, insisto, esto es hermosísimo e inigualable. ¡Ay! Y, ¿Aló? Sí, sí, sí. Y, si eso no, nos acompaña este año, y nos acompañan también palomitas como cada ficuna, e incluso nos están dando caramelos y demás cosillas, siempre agüita cosas como para que las sigamos pasando bien. Entonces, ¿qué más queremos? Que nos traten tan bonito en un autocinema. <risa>
2: Sí, es que... qué hermoso
8: y acertado esta, esta parte de, de Tikunam, que siempre halagaré y alabaré, porque difícilmente tenemos cine al aire libre, difícilmente tenemos cine al aire libre en nuestra hermosa ciudad universitaria, entonces hay que aprovechar estas experiencias inigualables. Y les mando muchos saludos y abrazos, y retornemos a La Razón desde el Centro Cultural Universitario, Estacionamiento 4, TAG. Yo sono Japón 2015.
0: Bien, muchas gracias Azul, de verdad aquí también desde el vestíbulo de la sala Miguel Covarrubias vemos pasar a gente con algodones de azúcar de todos los colores y nos quedamos súper emocionados porque seguro terminando este programa todos queremos irnos corriendo a acompañarte y a disfrutar de TAG.
2: Palomitas, algodón de azúcar, la luna, un carro, qué padre, ¿no? Nos ¿sí, Nuestro y equipo japoneses. sangre y caratazos. Muy bien. <risa> pues, muchas gracias, este Azul, por tu crónica. Y este esperemos ahorita, terminando el programa, irte a acompañar en las siguiente. Gracias,
8: retornemos pues, a la razón. No.
2: Gracias, gracias. Bueno, pues esa fue Azul para Fox. Este, que está transmitiendo desde el Autocinema este, dándonos un poquito de envidia pero al ratito ya iremos a acompañarla por allá este, yo los dejo con una capsulita de una de, de las secciones de este festival
0: Aciertos Los cortometrajes de jóvenes estudiantes latinoamericanos crean un debate sobre las tendencias estéticas en las escuelas de cine tres por mí y por mi generación. Aciertos, Encuentro Internacional de Escuelas de Cine en el FICUNAM. Las nuevas generaciones de estudiantes de cine se reúnen para exponer las tendencias actuales del quehacer cinematográfico. ¿Con qué miradas se acercan los jóvenes a las narrativas y formas del cine contemporáneo? Las respuestas de los jóvenes creadores inician un debate sobre la reflexión y análisis en la cinematografía de nuestros días. Por sexta emisión consecutiva, el FICUNAM abre esta sección para generar un espacio en común entre los estudiantes de Iberoamérica. Con una selección de 10 cortometrajes, la competencia termina con un premio en efectivo para el ganador. Más de siete casas de estudio celebran coincidir durante el festival entre países como México, Argentina, Cuba, España y Portugal. Aciertos, una propuesta para el debate sobre la formación audiovisual de los estudiantes de la hora.
5: El retorno a la razón, diario vivo, del Festival Internacional de Cine UNAM 2016.
2: Bueno, pues ya casi llega este programa a su fin, el retorno a la razón, Este, nos vamos muy contentos, tuvimos periodismo, crónicas, películas y demás. Les quiero decir que hubo unos ganadores del libro que presentamos al principio del programa y pueden venir por su libro, Enrique López, Ariel Martínez Sánchez y Jesús Ríos. Felicidades. Bueno, este, ahorita eh, Melissa viene... A decirnos su gran chiste.
5: Así es. Primera escena, se aparece un señor vendiendo tortas. Segunda escena, el mismo señor vendiendo tortas. Tercera escena, el mismo señor vendiendo hamburguesas. ¿Cómo se llama la película? No sabemos. El extortista.
2: No. <risa> ok. <risa> bueno, eh, para recuperarnos ese hermoso chiste, este, Monse nos va a dar la cartera de Montserrat Muñoz.
0: Hola, pues bueno, eh, tenemos recomendaciones para las distintas sedes, por ejemplo, en la Sala Miguel Covarrubias. Mañana estará Epitafio de Yuleno Laizola, de la competencia internacional, una película que rescata la historia de la conquista en Tenochtitlán, muy válida de ver. También tendremos en la Cineteca Nacional, era el mes de mayo, de Bill Merraxmanck, Así, tal cual,
2: okay. a las
0: 18 horas. Y por supuesto, en el Twitter nos están diciendo que están muy emocionados por ver mañana el grito del C eh, México 1968 de Leobardo López Areche. Esto será a las 2:30 en el faro de Indios Verdes. De Oriente, en perdón
2: ah, en el faro
0: de Oriente. De Oriente,
2: Disculpe. Okay. Pues muchas gracias, y esto fue El Retorno a la Razón, el diario vivo del FICUNAM. Este, en la conducción estuvo Emiliano Escoto, Azul Palafox, Melissa Merlos, Montserrat Muñoz, su servidora Sandra Sanabria, producción Héctor Fantomas y Salik, <ríe> 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 productor ejecutivo Carlos Narro, edición Lidia Arellano, Ricardo Márquez, Luis Arturo de la, San de la Sancha, operadores Andrés Ramírez, Rafael Alvarado. En transmisión, José Gutiérrez, Marco Serrano, Diego Cruz, Alba Martínez, Agustín Mulia, Fernando Ramírez y un gran saludo a Andrea Llerit, nuestra querida Huereque. Y bueno, pues muchas gracias por escucharnos y nos vemos el día de mañana, más bien nos vemos el día de mañana.
7: Adiós.
2: Buenas noches.
0: Nombres de directores impronunciables, impronunciables. Películas de géneros no identificados. Lo mejor del cine contemporáneo nacional e internacional. FICUNAM 2016. Nuestro programa, El Retorno a la Razón. Todas las noches, del 23 de febrero al 2 de marzo, de 8 a 9 pm. Por el 96.1 de FM, Radio UNAM.